0: Vip pelo Checklist Eu quero fazer isso acontecer E você ouvinte é que vai ajudar a gente A estar nesses ambientes E discutirmos esse tipo de assunto Que matam o teste de...
1: Anteriormente Checkmate, Checkpoint, Checkout, check Checkout check, 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 check sem fundo, Checklist Vamos aqui, vamos já, vamos ali Vamos lá, que já vai começar Mais um programa Olá ouvintes Quer dizer, Carlos, ouvintes? Não sei quando que a gente parou de falar Carlos, mas hoje estamos aqui com participantes que serão punidos. Tito, você já foi punido alguma vez?
2: Gostaria de ser mais punido na night.
1: Punido na night, nossa... Tá aqui também com ela, Moquinha. Moquinha, você já foi punida? Por quê?
3: Nossa, acho que, não sei, por mim mesma, várias vezes, sim.
1: Ela vai falar, eu nasci. Nascer foi uma punição. E eu tô aqui com ele, que também já foi punido, com certeza. Ele tem cara de menino arteiro quando era criança, hein? Fernando Neto, já foi punido? Já foi punido antes de
0: integrar o checklist e aí não ter uma forma de me vingar do
1: tédio. Olha só, e eu hoje aqui estou sendo punido por ser host desse programa e eu estou com a mínima vontade de continuar. Mas hoje vamos falar aqui do nosso segundo tema. Além de punição, vamos falar de consumidos. O que, que a gente andou consumindo ao longo desse mês aí? vamos começar com ele, Titinho, o que, que você tem aí para falar, o que, que você consumiu? Pô, é
2: uma menção super honrosa aqui, uh, depois do meu bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos Carlos e Carlos ouvintes, muito bom estarmos juntos mais uma semana, inclusive, você que está me ouvindo aqui antes de eu falar, acho que eu não deveria falar assim de mão beijada não, tá, minha recomendação que eu consumi. Vai lá no Instagram, vai no Instagram, dá, um... dá uma moralzinha pra nossa página no Instagram, a gente tá fazendo uns conteúdos tão legais, rios, vídeos, é... carrosséis de conteúdo, pô, não deixe de prestigiar a gente não, não deixe de curtir, de compartilhar lá, dê essa força pra gente, ajuda demais cada pessoa que tá nos ouvindo aqui, que a gente sabe tanto de gente que nos ouve, pô. Clicar uma vez no botão gostei, dar um compartilhar, dar uma estrelinha no Spotify, onde você ouve o podcast e ajuda demais. Então já queria começar com esse super pedido aqui para você. É, e eu vou falar aqui rapidamente, menção Rosa porque acho que a gente pode depois fazer um programa mais aprofundado... É, platinei o Elden Ring, hein? Terminei o Elden Ring, platinei, fiz tudo que tinha para fazer lá Maneiro Agora
1: você vai ter consumido
3: finalmente.
2: <risos> Aí eu consegui fazer outras coisas, né? Tipo, finalmente é, E eu queria trazer uma recomendação aqui De uma temporada de uma série Que acho que muita gente assistiu, talvez nós tenhamos assistido Que é a série Brooklyn Nine-Nine, em português Lei e Desordem muito, é, boa. muito boa Eu Recentemente só que eu vim assistir A oitava temporada Legal, a temporada, eu acho que é a temporada mais recente, acho que lá nos Estados Unidos está passando a nona, mas que chegou aqui pra gente no Brasil, acho que ainda é a oitava, é, e é uma temporada muito legal, porque ela foi gravada na pandemia, em, no, com muitas que, ela aborda muitas questões sociais muito legais, então logo no primeiro episódio, já é um episódio que fala sobre a corrupção da polícia, a gente teve... Infelizmente, né ali em 2020, eh, 2021, alguns casos de eh, violência policial, principalmente contra a comunidade negra, contra a comunidade asiática nos Estados Unidos. Então acho que é muito relevante essa série abordar esses tópicos, eh, além do já conhecido e muito divertido humor que a série tem, sabe? Então foi muito legal, eu assisti todos os episódios aí da oitava temporada, se não me engano são 10 episódios. E são bem rapidinhos, né? Rapidinhos, super divertidos e com... me surpreendeu, pra mim foi a cerejinha do bolo, eles conseguirem tocar em assuntos importantes e de causas sociais de minorias tão relevantes. No passado eles já tinham feito isso com comunidades LGBT, por exemplo, nessa eles falaram um pouco sobre comunidades negras, sobre relacionamento gay, mais uma vez... Sobre é, minorias, sobre paternidade, né? Então, foi uma série de assuntos aí que acho que eles conseguiram colocar de maneira bem legal, bem gostosinha na série. Então, queria trazer essa recomendação, esse consumido aí, que acho que vale super a pena. Se você não assistiu nada de Brooklyn Nine, -Nine assista. Tenha em mente que é uma série que já tem aí seus quase 10 anos, então ela veio mudando junto com o tempo, mas desde a primeira temporada acho que eu gosto bastante. É, e ela tem características muito especiais. Eu diria que são, ela é uma sitcom, né, como muitas que a gente tem, a gente já falou aqui de The Office, por exemplo, mas acho que ela é uma sitcom que tem uma característica muito legal de tipo ser bem é, legítima, não sei se é a palavra, genuína, acho que é a palavra. Então, hum. os atores latinos são, de fato, de países da América do Sul, sabe? É, as pessoas que estão na série têm mais afinidade da vida delas, mesmo com o personagem que elas estão interpretando, isso passa de maneira verdadeira assim na série. Então, foi bem legal, fica aí minha super recomendação. Não sei se vocês já, já viram ele.
1: Eu já vi, já vi. Era, já assisti mais de uma vez a, até a quinta temporada. E eu, eu acho Brooklyn Nine-Nine uma, uma boa série que você assiste enquanto tá comendo, sei lá, eu, eu me acostumei, sabe, tipo, eu colocava pra assistir enquanto eu tava comendo, que é 20 minutinhos, assim, matava uns dois episódios e, cara, é bem divertido, é bem divertido. É, na primeira temporada, pra mim, não caiu, sabe, tipo...
2: Sim, é muito legal, é muito legal. legal. Eu diria que ela melhora bastante, assim, tá? Ela começa num tom que é legal e ela vai se achando, assim, ela acha o jeito dela. No começo era muito sobre, tipo, ah, o vilão do dia, o problema do dia, sabe? É, e com o passar do tempo vai ser uma série muito mais sobre Parecia os personagens. Parecia ser uma,
1: uma, uma paródia de, do Lei e Ordem, de cessar, sim, e sim, já não é mais, sim. né? É... Não
2: é mais, exato, exatamente. É mais uma série que tem a cara dela mesmo, isso é bem
1: legal. Eu joguei Resident Evil Zero, que era o jogo que faltava. Na, no meu currículo gamer de Resident Evil. É, e agora eu posso falar com uma propriedade mal de alguns, porque tem alguns que eu não gosto, não gosto do Code Verônica. Melhor Resident Evil. E o Resident Evil Zero é super indimi... Cara, é surpreendente o que os caras faziam fizeram naquela época, sabe? É, eu não tive acesso ao Resident Evil é, porque por conta de, de hardware, né? Não tinha um hardware que rodava. Ele era exclusivo lá da Nintendo na época. O tempo passou saiu um remaster pro Play 4, e na época também eu acabei não conseguindo jogar. E agora, eu e a Moquinha, a gente jogou Resident Evil Zero, e cara, é, é, assim, é uma experiência incrível. O começo é muito ruim, porque, cara, a câmera fixa, o controle muito estranho, mas, cara, é muito genioso os puzzles, né, o leve trás que ele faz, né, tipo, é, é muito bom, né, o Metroidvania do do Resident Evil, e a história, cara, é aquela história legal, sabe, de filme de policial sessão da tarde, cara, eu gostei demais, como eu joguei com a Moquinha, você tem alguma coisa pra falar,
3: Moquinha? É, não muito, mas, tipo, é, é que eu nunca joguei Resident Evil, né, tipo, eu já tinha experimentado um pouquinho, mas eu nunca tinha zerado nada, porque é, eu não tive como que eu posso dizer eu, eu nunca entendi muito essa dinâmica, né, de, é, metrô de voo então eu achava que eu tava jogando errado, sabe, tipo, se eu começava a fazer uma coisa, e aí eu tivesse que voltar pra pegar mais um pedacinho, pra ir de novo e colocar mais uma coisinha do quebra-cabeça e, e esse vai e volta pra mim era uma coisa muito, é, tô fazendo errado, então aí Cara. eu já eu desistia do jogo, sabe?
2: O 80% do jogo é, é ficar é, não, fazendo Não, ele, ele é
3: isso, ele é Exato. totalmente isso, então foi, foi muito bom pra mim, né, que, que, que abriu essa possibilidade pra mim, que tô mais acostumada a outros jogos que são mais lineares né, vamos assim dizer é, então tipo, me tirou aquela sensação ruim do tipo, poxa, tô voltando pra essa área aqui de novo, é porque eu esqueci não, faz parte mesmo da dinâmica do jogo é. Então, pra mim foi uma, uma abertura de mapa
2: maneiro, uma, uma coisa que eu acho legal jogar com a Rebeca é que se não me engano ela era enfermeira né, do, dos Stars, então tipo ela não tinha muito recurso de combate, né? Então dá uma dinâmica bem legal pro jogo assim. Eu lembro que eu joguei um pouquinho no Gamecube, e não tive Gamecube, mas sim, alguns amigos tiveram, e aí eu pude tipo, jogar. E eu lembro de gostar bastante dessa mudança, porque a gente vinha é, de um cada vez mais Resident Evil escalando pra ação, né? E personagens que atiravam mais, que lutavam mais. Então quando vem a Rebeca aí, ela traz bem assim essa dinâmica. Sim. Mas um, é, um isso outro isso dia também. eu posso dizer por que o Code Verônica é o melhor de todos os residentivos, tá? Mas Sim. eu tenho uma toda uma teoria para isso, uma tese.
3: É, eu achei legal dessa dinâmica porque assim, tem, alguns, tem algumas coisas que é mais estratégico, né? Então você Sim. fala assim: ah, vou deixar a Rebeca e vou com o Billy, ou ah. é, vou deixar o Billy na frente, ou enfim. É
1: maneiro, é maneiro, é um bom jogo, um bom
3: É, jogo. é legal ver isso.
1: Você Sim, uma... tanto que tem os troféus, que a Rebeca, né, no, no jogo, ela, como, como o Tito disse, né, ela é médica, só ela pode fazer o mixer para né, misturar uma planta verde com a vermelha e fazer isso, essa mistura, enquanto só o Billy pode empurrar a caixa, tem um troféu que se você tentar empurrar uma caixa é, com a Rebeca, o troféu se chama, sou uma médica, não um bodybuilder, e... E por um exemplo, o Billy ele toma menos dano, então, mano, a Rebeca o tempo todo, ela tá no caucho, tá? tipo, ao encostou nela, ela já ai, tô machucada. Então, dependendo da batalha, é melhor ir só com o Billy. E, cara, aqui, no Resident Evil Zero, já no Resident Evil 0, a gente vê a cagada que fizeram de mudar o nome Biohazard para Resident Evil. Por quê? É, Resident Evil, ele traz um, um, um nome... Que faz com que a gente atreve muito ao agente Row 1, um, que é a, a parada do zumbi, a casa. A né? casa. É. Se é biohazard, mano, aqui no zero você já tem. No zero, hein? Lagosta Gigante. Sim. Você tem formiga gigante pelo longo porque a parada é sobre bioterrorismo. É, e é não isso. sobre zumbis. Então as pessoas ficam, porra, cadê o zumbi?
2: É, o Zero, ele abre muito a lore, assim. É muito maneiro isso, tipo... Sim, sim. É, realmente, a história ao redor do Resident Evil vira uma parada muito mais épica e não a história pessoal daqueles personagens, tá ligado? É bem legal mesmo.
1: Sim, tanto que, assim, a, eu gosto bastante dos novos Resident Evil, né? Que a gente tem até o 3, certo? Um Resident Evil... E depois a gente vai para o 4, para o 5 e para o 6, que já é voadora na cara de monstro, né? Tipo, é bem, bem ação. Só que no 7, a gente tem volta a o, o, o horror, né? O o Horror. Só que as pessoas começaram a reclamar, porque cadê o zumbi? Cadê não sei o que ela... Cara, nunca foi, é sobre sobre bioterrorismo. E o que aconteceu com o Resident Evil 7, né? Ele foi massacrado por ser terror demais... E não tem zumbi. E, cara, e ali no set tá total a essência do Resident Evil 0 e 1. É porque você tá, sei lá, tá em primeira pessoa. Porque hoje eles têm esse poder, né? Porque no Resident Evil 0 e no 1, a gente tinha câmera fixa. E aquilo limitava a nossa visão. Então, o que, que tem ali? Então, dava aquele medo, sabe? Tanto que tem algumas cenas em que você tá andando e nada aparece um zumbi que você não pôde ver porque a câmera não deixa, agora no 7 e no 8 é com a primeira pessoa que você vai ter a sua visão limitada. O que, que tem nas suas costas? Eu não sei. Então, o zero, ele abre também a minha mente para, até para os novos agora, sabe? Eu ainda acho o 4, o 5 realmente ação demais, mas o, 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 para mim o 7 e o 8 eles já estão conseguindo resgatar, se assim. Fernando Neto, o que, que você andou consumindo aí de gostoso?
0: Bom, primeira, a primeira coisa que eu consumi no, no início da semana passada foi a minha visita ao Brasil Game Show pela primeira vez, onde eu tive a oportunidade de, de, de ver o stand de diversos jogos, tive é, e, de, de diversos jogos e consoles, né? Tive a oportunidade uhum. de testar ali o, o Play 5 com o... É um é, qual o nome daquele jogo? Returnal. Eu joguei Returnal, eu achei maneiríssimo a mecânica do jogo, e o Dualsense é, é medonho de foda. Eu tirei foto com o Rolandinho, com o nosso Pedrinho do Castelo Ratimboom, e fiz pergunta para o Azagal. Então, olha só, é, foi uma, uma semana. O que, que você
1: perguntou pro Azagal?
0: O que, que eu perguntei pro Azagal? Bom, eles estavam sendo é, entrevistados pelo stand da TikTok, né? E a minha pergunta basicamente foi, assim, em meio a esse conteúdo de, de <risos> Como vocês de... se conheceram? Pergunta que a já respondeu um milhão de vezes, né? Nossa! Não, não. É, em, em meio a esse, esse mundaréu de conteúdo do TikTok, né? Que é um, um conteúdo que fica jogando ali, acho que é endorfina no seu cérebro o tempo todo, né? de Satisfazendo você a cada 10 segundos e isso te prende a ficar horas ali... Qual é o desafio de criar conteúdo para esse rede social, tendo em vista que os seus conteúdos são longínquos, são grandes, são extensos e são elaborados, né? Não são conteúdos fast food. Essa foi a minha pergunta. E o Azagal brilhantemente mandou tomar no cu e eu saí apanhando dos seguranças. Não, é, Ele brilhantemente explicou que, tipo, assim, de forma bem resumida, tem espaço para todo mundo. Que todo mundo, basicamente consome é, esse tipo de conteúdo, assim como tem gente que assiste é, mesa cast de 6 horas, 5 horas, e ainda geram cortes, que esses cortes às pois vezes que tem 10, 20 minutos,
1: né? Uhum. E foi brilhante, assim. Esse ano não teve o stand da Microsoft lá, o que que tinha no lugar? Eu não sei, que que... Era, era assim, era um stand gigante. Era da, da, da Sony.
2: PlayStation. É, a
1: Sony pegou dos dois. Ah, pegou, pegou os
2: dois. dois. A Sony hum, tava com gigante, um então?
0: bem grande, assim. Tava um espaço bem grande da Sony. Sim. É, o da Nintendo tava bem maneiro também. Continua com filas e filas? Cara, vamos lá. É... Eu... Tinha um filas e filas, tá? Só que, estrategicamente, por decisão do brother que me chamou para ir lá, que trabalha comigo. Beijo, Douglas. Beijo, Douglas. Eu sou o Douglas. Ele... A gente escolheu o dia 10, que seria na segunda-feira, né? Então ele escolheu estrategicamente pensando que ali seria um dia que não iria tanta gente. Então, é... Em, em função do, do tamanho que esse tipo de evento é e do tamanho e da quantidade de, de, de pessoas que ele reúne, né? É... Ele estava cheio, mas eu sei que ele poderia estar tá muito, muito pior, né? Eu tenho Se não um... fosse
1: segunda-feira ainda pós pandemia, meu amigo.
0: É, exatamente. Mas esse lance de pandemia, eu acho que já está bem mais é, distribuído, assim. as pessoas já, já saem agora, cara. Não tem mais jeito, acho que ninguém mas mais. Mas tem gente
1: que, como eu, não foi porque foi <risos> por, por, por pandemia. Eu falei, ah,
0: vou comprar. Que... Achei que você é porque você amava os Beatles e o Rolling Stone, mas não okay. porque assim
1: BGS geralmente eu compro o ingresso tipo um ano antes, primeiro lote, sabe? Porque assim, mano, chegou virou segundo lote, já não vale mais a pena comprar porque o já já tá muito caro, entendeu? Sim, sim, então é. Eu
0: comprei ver. no primeiro, eu paguei um preço barato, né? acho que sem conta ali, paguei... É,
1: barato em comparação ao preço que fica no final, certo? Exa
0: exatamente, exatamente. Embora o passaporte lá estivesse em R$99,00, né? Na segunda-feira tive a oportunidade de, de comprar de novo, Desgraça. mas no dia seguinte eu trabalhava, então eu não pude é, comprar, né? Entendi. Para comparecer. Então foi bem maneiro, assim, cara, foi, foi, foi minha primeira experiência ali de estar num, num evento desse tamanho, talvez eu, eu apareça na CCXP, é uma coisa que eu tô discutindo com a senhorita Carininha, beijo, meu amor, tá ouvindo, e então talvez aconteça da gente aparecer na CCXP porque eu, eu me cara, tipo, me senti No, no lugar que foi feito para mim, assim. Tá, sabe? Eu acho que eu, se, me sentir familiarizado, o tipo de ambiente, de conteúdo que eu gosto.
1: Você assistiu o concurso de cosplay?
0: Cosplay eu assisti, assisti o, o concurso de cosplay. Assisti e tinha um cara lá que ele foi, para mim ele tinha que ter ganhado, que ele tava fantasiado de Rider do do, do Grand Theft Auto San Andreas. Sim. tava maravilhoso ele vi de Ryder. É, inclusive, o, teve um momento assim que o, o DJ tirou a música e tal. E aí a apresentadora não entendeu, né? Ela falou: opa, temos um problema técnico aqui e tal, não sei o que lá, mas pode entrar o nosso, nosso próximo concorrente aí. É, e anunciou ele, a, e aí não era aquele que cagou o som, ele estava preparando o tema do GTA. E aí a hora que o Ryder entrou, começou a tocar o tema do GTA, né? Tum, tum, tum. E Entendi. aí ele ainda mandou um Keep up, motherfucker!
1: <risos> Não, assim, eu, eu sei que uma das coisas mais divertidas que tem pra fazer na BGS é sim o um concurso de, de, de cosplay lá, mas sim. tem alguma coisa que você ia comentar? falando mano, lá na, na BGS eu usei o banheiro, foi muito foda. Cara,
0: é... eu, eu acho que, tipo, o, o... Eu não sei se tem alguma coisa específica. Tem, tem todo tipo de, de produto atrelado à cultura pop, mas não também, né? Eu sei, que, eu sei que, por exemplo, eu vi um jogo lá que eu achei muito estúpido, né? Que estavam vendendo, que era um jogo de Bitcoin. Ah,
1: não, não, estava
0: valendo um carro, inclusive. Então, quer dizer, é uma forma dos caras, dos caras do, do mercado financeiro se infiltrar nesse mundo dos em games. Qualquer né? lugar, e, em qualquer que lugar. Que já acontece, né? Que já acontece, porque uhum. basicamente esses aplicativos de trade eles estão bem gamificados assim para a galera baixar e, e apostar e nossa, olha aqui a barrinha subiu, a barrinha desceu, eu estou ganhando e na real é uma coisa muito mais séria que está acontecendo ali. As pessoas não estão tendo essa dimensão. Mas, cara, eu acho que o evento, num contexto geral, ele é muito lúdico, assim, né, muito lúdico, porque para quem gosta de videogame, e é uma coisa que eu, eu vivia conversando com o Tito e vivo é, reforçando essa, essa visão que o Tito me ajudou a ter com o passar dos anos, é muito louco ver o que aconteceu com o videogame, né, com a indústria do videogame, porque a gente cresceu num, num, num mundo em que o videogame era um brinquedo, né, e não Mas é. Mas é, aí esses adultos cresceram hoje. agora,
1: né? Os é. caras que consumiam como um brinquedo, não é, é foda. E teve as pessoas que não é que consumiram, as pessoas que desejavam consumir, né? A gente tá vendo isso com o cinema agora, a gente vê pessoas, é, diretores de 30 a 50 anos que cresceram com videogame e tá transportando toda essa parada pro cinema, né? Então você vê muita coisa ali que videogame já fazia e tudo mais, pessoas que eram fãs, né o próprio cara aí que quer Tá, e quer dirigir o filme do Kojima, né? O cara é fãzão de videogame. Sim. Legal, cara, legal, legal. Eu fiquei
0: muito, muito feliz de, de participar do, do, do evento. Quero participar de muitos mais, muito mais vezes e quero digo mais: quero estar numa próxima, num próximo evento com uma credencial VIP. pelo checklist. VIP, pelo checklist. Eu, eu quero fazer isso acontecer. E você, ouvinte, é que vai ajudar a gente a estar nesses ambientes e discutirmos esse tipo de assunto que matam
1: o trédio. Falando em matar, estamos aqui com ela. Moquinha, 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 o que, que você andou consumindo?
3: Olha, acho que a gente tem algo muito parecido aqui, hein, Fê? Que é tipo, a gente também foi num evento, um evento que também fala de indústria, de uma coisa que, que, é, que, que começou com um propósito e ganhou outro, mas é totalmente diferente. Já é tá diferente. rolando a,
2: a erótica? <risos> é?
3: Ainda não,
1: <risos> não. Mas
3: a gente foi semana passada, num primeiro festival que aconteceu aqui em São Paulo, chamado Festival Híbrido, e a ideia desse festival era para falar sobre é, economia verde e canábica, né? Então, é importante colocar isso porque tinha outras coisas, né? Então, um, um lugar que estava bem diverso, e a ideia era é, mostrar ali, juntar é, pessoas que já estão inseridas né, nesse mercado, o que está que sendo feito, produzido, como que está o mercado lá fora, quais são as perspectivas, e aí foi muito legal... É, teve muitas palestras para falar sobre como, por exemplo, esse mercado canábico pode atuar na moda, como pode atuar na agricultura, como pode atuar... É também na medicina, né? Possibilidades é, medicinais de uso e uma e uma discussão interessante sobre também é, qual é a diferença é, de todas essas utilizações e por que não uma utilização adulta, né? Assim como a gente está falando aí no videogame que virou né? <risos> uma, uma atividade adulta também hoje em dia, assim como outras coisas foram ganhando esses aspectos, por que não a atividade canábica como algo é, adulto também? Então, as minhas indicações é fume e maconha, não, não é isso, gente. é que tem, Lá tinha muita coisa legal e eu queria compartilhar algumas marcas que vocês podem ter acesso e não tem nada a ver com ficar muito louco, ah, para alguns e para outros, que é o quê? deixa eu achar aqui são coisas que eu queria que vocês vissem então primeiro é, a indicação é entra lá no perfil do festival híbrido SP vocês vão ver uma série de marcas ali e de coisas diferentes então por exemplo a gente experimentou o que chocolates terpenados ó oh, Cássia você ficou muito louca no festival não gente ter penos é tipo essência, sabe? sabe Essência de laranja, essência disso aqui, não tem nada a ver com o efeito psicoativo. então
1: minha camiseta? A eu... camiseta de maconha, eu fiquei louco usando ela. Ficou <risos> muito louco, fiquei, ficou muito louco em mim.
3: Cara, foi muito, muito legal bom. o evento, porque abriu, assim, minha mente, e não foi fumando, infelizmente, mas, assim, abriu minha mente para possibilidades, gente, porque, por exemplo, é... a maconha tem uma série de Como fala esqueci o nome. De... Não, 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 não. É, é, uma flor, mas não é única. Ela tem uma série de
2: ramificações, muita é variedades aí,
3: né? Variedades. Isso. Ela tem muitas variedades e essas variedades vão vão trazer cheiros e sabores diferentes para ela. E o que a galera fez? Começou a extrair esses cheiros e esses uhum. sabores para usar em outras coisas. Então, uhum. Você pode é. usar chocolate terpenado, então chocolate com algum sabor específico de alguma das variantes da, da maconha, mas que não tem é, um princípio ativo. É que nem
1: É que nem, por exemplo, banana. Tem a banana nica, banana prata, a banana
3: e é maconha. Sim, e aí a gente hoje em dia consegue fazer o que? A gente consegue criar essência de banana, que na verdade não é banana, é só a essência que a gente usa em outras coisas, e é isso que a galera tá fazendo, tá usando em cerveja, tá usando em chocolate, tá usando em produtos cosméticos, Bom, muito então... Maneiro. É, a gente teve a oportunidade de experimentar algumas coisas lá, então chocolate terpenado, cerveja. Cerveja foi uma coisa bem interessante, a gente pôde experimentar alguns sabores. Sabe quando você vai e toma uma cerveja que tem ah, tem um cheiro e um gostinho de laranja? Ou tem um cheiro e um gostinho de chocolate ou de café? A mesma coisa, só que com variantes, né, esses terpenos, esses cheiros e sabores associados a essas pequena variedade de maconha e muito 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 legal mas não é só isso também tem e aí eu acho que esse é o mais importante que de, ver, de verdade é o meu coraçãozinho gostaria que vocês conhecessem são algumas associações que trabalham ali com auxílio de cannabis medicinal Ainda mais essa semana, né, que a gente recebeu uma notícia bem chata, que foi o Conselho Regional de Medicina é, fazendo uma revisão sobre a prescrição do óleo de seringueiro. Um, um
2: retrocesso de saúde, né, cara?
3: Gigantesco. Então é muito Sim. legal vocês entrarem nesses, nessas associações para entender como elas trabalham, conhecer a história delas. Eu vou até falar aqui algumas que eu conheci lá, que uma é... deixa eu achar uma eu abri tanta aba aqui. Uma se chama A Cura Brasil, é uma associação de cannabis medicinal. Ela é aqui de São Paulo e como toda associação começou com familiares procurando maneiras de dar uma condição melhor de vida para pessoas com algumas doenças bem complicadas, né? Então, por exemplo, a Cura começou dessa maneira, então eu super indico a vocês olharem o, o perfil deles para entender como que eles trabalham. Tem a Abra Rio que eu é, conheci ela por pesquisa, não foi no evento, mas é a mesma ideia, que é do Rio de Janeiro, também começou com uma mãe buscando uma maneira de conseguir lidar com seu filho, que tinha mais de 50 convulsões diárias, né, e aí ela encontrou uma maneira, que é usando óleo de CDB, e aí começou essa associação assim, e muitas outras. Outra também que eu queria indicar para vocês é Curando o Ivo que também é uma associação começou da mesma maneira de familiares tentando auxiliar o seu papai que tem problemas de Alzheimer a conseguir comer, né? Porque é uma doença degenerativa, a pessoa vai reduzindo o cérebro e ele começou chegou a um ponto que ele não queria nem comer. E aí, com o uso do, do, da cannabis medicinal, eles estão conseguindo dar qualidade de vida para essa pessoa. Então, eu queria fazer essas recomendações de associações para vocês irem lá de mente aberta e entenderem que é uma coisa ela pode ser usada para N outras coisas, né? Então, tudo depende da forma como a gente usa, né? A medicação que a gente tem hoje vendida aí nas farmácias também são drogas. A única diferença delas é que elas são regulamentadas, prescritas, de maneira a preservar a saúde das pessoas. E
0: testadas, bem. né? E testadas. É que é o grande impedimento que se tem hoje em dia, ah, assim. É de Exatamente. E estudos, né? Exatamente.
3: Tá. E é muito legal ver o trabalho dessas associações, mas não só isso, né? É um produto que né, que, que, que pode gerar muito para o mercado. Então, como a gente viu, as associações que trabalham com cannabis medicinal, é, empresas de moda que estão utilizando o cânhamo, que é uma parte da planta, para a produção de fibras de roupa. Sim, sim. É, a, a, a extração desses terpenos, que são aromatizantes, então a gente pode colocar em consumíveis, né? Uhum. chocolates, comidas é, cervejas é, foi bem interessante a cerveja eu gostei bastante, acho que quem aprecia é, cerveja ia gostar de também poder experimentar esses outros sabores Maneiro. e também uma outra coisa que eu achei muito, muito, muito legal nesse festival foi também conhecer uma outra associação que veio trazer um, um tema bem é, complexo, que é o Ed que é o Centro de Convivência é Edley é uma ONG também que atua muito hoje em dia é, aqui em São Paulo junto com o pessoal ali da chamada Cracolândia principalmente ali essa associação começou com uma psicóloga e uma socióloga é, que trabalhavam nessas regiões e perceberam que assim né é, quem está ali naquele momento de fragilidade né naquele naquela situação é, provavelmente não vai sair, não vai parar, de, não vai deixar de usar aquelas drogas só porque a gente diz que é errado, na é verdade, elas as pessoas continuam lá uhum. e às vezes em situações bem ruins, bem, bem problemáticas. E aí elas começaram a fazer um trabalho para tentar entender como que elas poderiam melhorar um pouquinho a qualidade de vida dessas pessoas nesses locais. Né, como que poderia trabalhar para que doenças não se espalhassem a mais ali, porque o uso da droga elas iam fazer de qualquer maneira então, essa psicóloga, essa socióloga ela, elas começaram a fazer um trabalho de redução de danos e aí é sobre isso que eu vim trazer a minha indicação, é conheça essa associação e entenda o que é redução de danos, redução de danos é a gente incentivar pessoas a usar drogas? não, não é, é a gente entender que às vezes, a gente não vai conseguir impedir alguma coisa, mas, às vezes, a gente pode ajudar a outras piores não acontecer.
1: É como, Moquinha, um se a gente pensasse assim, que a campanha do agasalho é um incentivo às pessoas a serem vendidas. E não
3: é. E não é. Né? É uma situação que ela existe, ela tá ali, ela vai continuar existindo, por mais que a gente entenda que, idealmente, é que não acontecesse, e que, idealmente, as pessoas que têm problemas com drogas deveriam ser tratadas, mas a gente não tem isso, né, o Estado não é capaz de, de, de resolver isso, a, as políticas privadas não estão nem aí, e a gente continua tendo esse problema. Então, como a gente consegue, pelo menos, amenizar outras coisas? Sim, então, e... essa ONG... E
2: não trazer julgamento, né? Tipo, Exato, esse é o mais importante, né? Exatamente. Não Isso que é legal. O um jargão
3: deles é não é julgar, é acolher.
2: Sim, sim. Então, como que você vai ajudar?
3: Como que você pode ajudar? E aí ajudar essas pessoas tem N maneiras, né? E pode ser dando um absorvente para uma mulher que tá em situação de rua ali. Que é uma pessoa que vai estar usando drogas, não vai parar de utilizar, então você pode amenizar algumas situações para ela. E não só isso, mas, por exemplo, pessoas que fazem uso de drogas injetáveis. É comum entre esses grupos que eles dividam as seringas, as agulhas e tudo mais. Porque estão numa situação, gente, miserável. E... Mas eles não vão deixar de utilizar a droga, certo? Só que com isso, além de tá, ter o problema da droga, a gente também tem um crescimento de pessoas, por exemplo, com HIV ou com outras doenças transmissíveis pelo compartilha, compartilhamento de, de seringas. Então, eles são uma associação que ajudam a tentar diminuir isso. Então, será que se eu der um kitzinho para esse usuário, que seja só dele, a gente consegue minimizar alguns impactos? Sim, consegue. A gente viu a vida aí é, da pandemia, né? Sabendo que a gente não pode ficar bebendo no mesmo copo, né? Às vezes, tem a questão de higienização, enfim. Essa ONG faz um trabalho muito bonito de acolhimento dessas pessoas. Auxílio nesse sentido, explicando para elas que, poxa, você tá cheirando cocaína, você tá enrolando isso numa nota de dinheiro que tá, passou por N mãos, tá cheio uma de bactérias, fungos... Sabe? Além de você estar se prejudicando com o uso da droga, você está tendo outros problemas de saúde que também vão parar no posto de saúde. Lembra disso? Sim,
2: exato. exato exatamente. É, é uma questão, a gente questão de saúde pública, né? Física, né? Gente... Exatamente.
3: Uma coisa, uma coisa
2: que eu acho que é importante a gente dizer para todas essas questões é que não é uma escolha sua se isso faz parte da sua vida ou não. É a realidade da sociedade que você vive, sabe? Por mais que você pode, talvez, estar mais perto ou mais distante disso... Por N questões, uma delas é financeira, uma delas é escolha. Tem pessoas que escolhem ajudar essas pessoas, né? É, se for o seu caso, pô, manel, acho que é, mais do que nunca no link dessa postagem que a gente tem que ter, é, na descrição dessa postagem, a gente tem que ter esses links pra gente ajudar. Hum. Porque tá aí, não vai mudar. As coisas não vão se acertar magicamente com um milagre. É, e se a gente não fizer nada, elas tendem só a piorar. Então, por que não fazer um pouco por alguém, né? Então, acho que ficou é. maneiríssimo, muito legal.
3: Isso, então, e foi muito legal, porque a gente estava num evento que estava muito focado no empreendedorismo. Então, a gente vê ali é, um lado muito bonito da história. E foi legal essa ONG estar tá ali, chamando a atenção para... Ok, a Sim. gente tem isso, é legal, pá.
2: Nem sempre então, dá certo.
3: É, mas tem to, toda uma outra realidade, porque ali a gente estava numa discussão também de, poxa, se é, é, a cannabis tem tantos usos, né, tem, tem tanta potencialidade de mercado, aí a gente lá, branco, né, é, é, classe média alta e tal, falando ali sobre, ai, vamos embora, moda, não sei uhum. o que lá, bebidas e tudo mais, comidas diferentes... Mas e aí, gente? A gente tem que lembrar também que tem esse maneiríssima, lado, maneiríssima. essa realidade, que ali no caso é uma ONG que não é para falar sobre uma colunha, tá, gente? É para todos os tipos de droga. É, e aí trazer a gente para a realidade: daí, o que, que é droga? Álcool é droga. Né? Sim, é, sim, sim. Vício, às vezes, em alguns remédios que são prescritos pelo, pelos médicos, são drogas também. Então. E pessoas se viciam e têm que lidar com isso. E aí Pô, a delícia. gente é, aprender a olhar com um olhar mais carinhoso, sabe? É, sobre essas questões, pode ser muito legal. Então, as minhas recomendações são de conscientização, conheçam esse evento, conheçam essas marcas. É, tinha marcas muito legais sobre redução de danos, então, para pessoas que fumam cigarro normal, sabe? Uhum. E, e tem, tem maneiras de reduzir esses danos, usar coisas menos agressivas para o seu, seu corpo. É, e coisas inovadoras também, para tirar da marginalidade essa ideia de que cannabis é algo só uma droga, uma coisa de. Não, tem muitas possibilidades, inclusive pode ser uma, uma ótima escolha para alguns tipos de problemas, de, de doenças e um mercado também. Total. É, então acho que a, a ideia é isso, né? abra a mente, tem muitas possibilidades, vai lá, faça como o ETBLU disse, busque conhecimento e conheça essas marcas que eu acho que vai ser muito, muito legal entender um pouquinho sobre isso que tá bombando lá fora, viu, gente? Só que a gente que tá dizendo não.
1: Então é isso, galera. Falou. Falou, então. Falou.
3: Falou.